0: Mateo capítulo número 14 y vamos a estar dando lectura desde el versículo 34 hasta el 36. Tres versículos, los tres últimos versículos del capítulo número 14 y con eso estaríamos concluyendo la primera mitad de este libro. A más de un año nos, nos ha tomado llegar hasta aquí, pero... Considero yo que ha sido de muchísima bendición estudiar sistemáticamente, en orden, este, este libro. Vamos a leer juntos, mis hermanos, um, yo leo el, el, el versículo 34, usted lee el versículo 35 y todos juntos leemos el versículo número 36. ¿Estamos allí, hermanos? Vamos entonces a leer... Mateo 14, 34 al 36. Y terminada la travesía, vinieron a tierra de Genezaret. Todos juntos y le rogaban que les dejase tocar solamente el borde de su manto. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Usted recordará que antes de esto el Señor había estado precisamente en esta zona, en Capernaum, eh, que es zona donde estaba Genezaret. De allí habían viajado hasta la otra orilla buscando tener descanso, pero las multitudes miran a dónde van y llegan por miles y allí el Señor hace un milagro, los alimenta, trabaja con ellos todo el día hasta la noche y, y luego regresa, manda a los discípulos solos y en medio del mar se levanta una tempestad y el Señor Jesucristo viene caminando sobre el mar y, 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 y calma la tormenta y siguen su travesía hasta este lugar que era la tierra de Genezaret y ahora hermanos toda esa gente más de entre 10.000 y mil personas que el señor había sanado en la otra orilla muchos de ellos durante ese día esos días y la noche se habían también regresado. Los estudiosos hablan, hermanos, que ese tiempo era un tiempo de peregrinaje donde la gente viajaba hacia Jerusalén. Entonces, toda la gente que habían estado con el Señor Jesucristo de, seguían descendiendo hacia Jerusalén e iban esparciendo las noticias del tremendo milagro que el Señor Jesús había hecho alimentando a las multitudes. Y entonces, cuando el Señor llega aquí a esta tierra... La gente lo reconoce y rápido empiezan a traer enfermos para ser sanados por el Señor. El mensaje, hermanos, en esta mañana tiene por título En busca de la esperanza. En busca de la esperanza. Y es que aquí en el versículo 35, mis hermanos, la última parte dice Y trajeron a él todos los enfermos. Ahora, en el, en el lenguaje original... Hay una palabra para decir simplemente enfermo, una enfermedad física, pero la palabra aquí enfermos en el versículo 35 es una palabra que no nomás habla de una enfermedad física, no habla de la condición física, habla de la condición general de una persona. Y la palabra enfermo significa en realidad aquí miserablemente. La palabra enfermo aquí se traduce como doloroso sufrimiento. La palabra enfermo, hermanos, aquí habla de la condición grave de una persona, de la situación de sufrimiento. La Biblia está describiendo que la situación de esta gente enferma era una situación de mucho dolor, de mucho sufrimiento. Gente, literalmente la Biblia dice miserable. Eso es el significado verdadero. Gente que estaba en una situación muy, muy, muy dura por culpa de una enfermedad. Ahora, hermanos, en tiempos modernos, ya en nuestra época, esto es hace 2000 años, pero en nuestra época con avances tecnológicos, con la medicina como avanzado, muchas enfermedades graves pueden ser tratadas y muchas otras inclusive han sido erradicadas. Con la medicina muchas enfermedades inclusive han desaparecido en la humanidad. Y aún con avances tecnológicos, hermanos, miren lo que estamos viviendo en pleno siglo XXI, una pandemia a nivel mundial donde miles y millones de personas han muerto por una enfermedad, con avances tecnológicos y todo. Ahora, ¿cuánto más duro, hermanos, era sufrir una enfermedad en tiempos antiguos? ¿Cuánto más duro era en, en tiempos del Señor Jesucristo ciertas enfermedades? Por tanto, hermanos, dependiendo de la enfermedad, una persona debía prepararse para vivir el resto de su vida con sufrimiento y siendo marginado. En tiempos del Señor Jesucristo, dependiendo de la enfermedad, una persona podía literalmente perder toda esperanza de llevar una vida normal. De pronto una persona que está en su trabajo eh, se cae, se rompe una pierna. Hoy, en hermanos, en, en a veces con cirugías y todo. Quedan mal las cirugías, no queda bien el hueso, no queda bien soldado, queda chueco y, y, y tiene problemas una persona. En ese tiempo, hermanos, tener una quebradura de pierna podía significar que el resto de la vida de esa persona se terminó. Tener un accidente donde la vista sea lastimada. Tener accidentes donde un brazo es, es lastimado, es roto. contagiarse de lepra. Hoy en día, hermanos... La lepra en muchos países sigue siendo una, una enfermedad endémica, sigue siendo una enfermedad grave y muy contagiosa, aunque en el resto del mundo pueda que ya esté, esté erradicada. Pero sigue afectando. cuanto más en tiempo del Señor Jesucristo? Y una persona, hermanos, dependiendo de la enfermedad, podía olvidarse de una vida normal y adaptarse y acostumbrarse a vivir una vida miserable, porque eso es la Biblia lo que dice una vida miserable y de sufrimiento. Y una persona así, hermanos, podía perder toda esperanza en tiempos del Señor de sanarse. Pero aquí esta gente, hermanos, vino a Cristo buscando esperanza. No sé, hermanos, al 100% cuál es la situación de su hogar o su situación personal o su situación familiar al 100% yo no, yo no conozco su situación. Y si la conozco quizás no la puedo entender al 100%. Yo no puedo quizás hermanos darle la mejor ayuda. Yo a veces me desespero pensando cómo puedo ayudar a mis hermanos. Pero yo humanamente no puedo hacer casi nada en algunas situaciones. Pero quiero decirle que en esta mañana que en Cristo hay esperanza. Así que vamos a pedir que el Señor en esta mañana nos ayude y si usted quiere eh, eh, que la esperanza en su vida regrese, si usted quiere que esa llama de la esperanza en su corazón vuelva a arder, pídale en esta mañana que el Señor hable a su corazón. Vamos a orar. Padre mío, gracias por tu palabra. Gracias mi Dios por darnos la Escritura para traernos esperanza, Señor, por para dar esperanza a estas vidas pecadoras que no merecen, Señor, más que castigo, pero que en tu gracia, Señor, tú nos permites sostenernos contigo en Cristo, en tu palabra, en tus promesas. Gracias, mi Dios. Ahora yo te pido que hables al corazón de tu pueblo, Quita nuestros pecados, Señor, de manera que podamos escuchar tu voz claramente en esta mañana, tomar decisiones, tomar compromisos contigo, pero que sobre todo, mi Dios, tu nombre sea glorificado y exaltado. Ponemos, mi Dios, este tiempo en tus santas y preciosas manos. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuáles enfermedades afectaban o se mencionan más en la Biblia en tiempos antiguos? Muchas veces, hermanos, si usted lee los evangelios, va a ver cómo el Señor Jesucristo y en el Libro de los Hechos, inclusive, cómo los apóstoles sanaban ciertas enfermedades. Y si usted recordará, usted podrá notar que habla mucho la Biblia de parálisis, gente que no podía caminar, gente que estaban recostados todo el tiempo, gente que no podía valerse por sí mismo porque tenía una parálisis que no le permitía caminar. Habla la Biblia, habla mucho también de ciegos, El Señor sanó muchos ciegos también. Habla de, de, de la mudez, de gente que no podía hablar. Habla de sordera, habla de epilepsia, habla de fiebre, habla de lepra. Habla de cojera, habla de hidropecia, si usted en algún momento va a encontrar en la Biblia un hombre hidrópico, que es la acumulación anormal de líquidos en los tejidos, habla de eh, una enfermedad que se llama hemorroiza, que es un desorden menstrual, que aquella mujer que durante 12 años había padecido de flujo de sangre era un desorden menstrual. Ahora, hermanos, esas enfermedades eh, se, se ven mucho en la Biblia. La Biblia habla mucho de ese tipo de enfermedades. Ahora, así como hablamos de la enfermedad, hermanos, tenemos que entender cuál era también la medicina de la, del tiempo, cuál era la medicina de la época. En ese tiempo, hermanos, algunas civilizaciones antiguas como los babilonios y los egipcios habían hecho muchísimos avances en cuanto a la ciencia médica, muchísimos. Inclusive se han encontrado en Mesopotamia, Babilonia, en el antiguo egipcio, eh, escritos pergaminos con procedimientos médicos, recetas, eh, medicamentos, eh, eh, cirugías. Hubo muchísimos avances científicos en algunas culturas. Pero en todas las culturas siempre se creía que las enfermedades estaban relacionadas con casos o de brujería, demonios, algún dios enojado, algún di difunto descontento y que por eso la gente se enfermaba. Ah, está, está enfermo, seguramente hizo enojar a algún dios. Está enfermo es porque el difunto, el abuelito que se le murió, algo está descontento. Y, 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 o alguien le hizo brujería, es cuestión de adivinación y de encantamientos. Y también se consideraba que la enfermedad era resultado del pecado, especialmente entre los judíos. Esta era la principal creencia. Ahora, muchas veces Dios sí castiga por el pecado con una enfermedad. Uno de los reyes de, de Israel, dice la Biblia, que en su, siguió a Dios, caminó con Dios, pero en sus últimos años se ensoberbeció su corazón y él mismo quiso entrar al lugar santo a ofrecer incienso, algo que él no, le, no, no estaba permitido hacer, que era una labor solamente permitida a los sacerdotes. Y la Biblia dice que en ese mismísimo instante la lepra brotó en su frente, como castigo al pecado del orgullo de este rey. Muchas veces Dios castiga con con, con, con enfermedades también, pero no siempre. Por eso entre los judíos, ¿verdad? Usted recordará cuando el Señor Jesucristo sana a un hombre paralítico y, y los fariseos, los sacerdotes interrogan, interrogan al hombre paralítico y ya sano, obviamente, y, 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 y él les empieza a testificar de Cristo y los religiosos le dicen, de cierto, tú naciste en pecado y nos quieres enseñar a nosotros. Y ellos consideraban, tú, tú naciste paralítico por tu pecado. Los mismos discípulos, cuando vieron a un hombre ciego, le preguntan al Señor Jesucristo, Señor, ¿por qué nació este ciego? ¿Por sus pecados o por los pecados de, su, de sus padres? Y el Señor le dice, nada tiene que ver esto con pecados, sino para la gloria de Dios. Había entre los judíos especialmente toda, eh, una creencia muy, muy, muy fuerte que toda enfermedad era resultado de un Pecado. Y es por eso que muchas veces los médicos trabajaban junto con los encantadores, con los adivinos. Muchas veces los, los mismos sacerdotes que hacían las funciones de médico impartían rituales místicos a los enfermos. Y muchas veces estos mismos tratamientos médicos eran un tormento para el enfermo. Póngale una marca allí en Mateo 14, por favor, y mire Marcos 5. Marcos 5, 25. Marcos 5, 25. <ríe> dice allí la escritura, está relatando precisamente el caso de aquella mujer con flujo de sangre que en medio de la multitud se acercó a Cristo y tocó el borde de su manto para ser sanada. Y dice la Biblia, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre, y miren lo que dice... Y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor, porque los tratamientos médicos de la época podían llegar a ser muy dolorosos, tormentosos para el enfermo. Eh, 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 esto, hermanos, no le puedo corroborar al 100%, no encontré información clara sobre esto, pero... Al menos pude leer sobre un tratamiento médico en el cual para este tipo de enfermedades de esta mujer, por ejemplo, uno de los tratamientos era hacer siete agujeros, siete agujeros en la tierra, poner madera de ciertas plantas, encender fuego... Y la mujer tenía que sentarse en cada uno de los agujeros diciendo, se salva de tus enfermedades. Siguiente agujero, se salva de tus enfermedades. Siguiente agujero, se salva de tus enfermedades. Literalmente sentarse siete veces sobre fuego o sobre carbón. Eso, hermano, esos eran tratamientos místicos que, que, la, que los médicos desarrollaban supuestamente por el tema más que nada místico y espiritual, más que medicina como tal. En algunas culturas, hermanos, inclusive en la, en la cultura egipcia, que, eh, co se consideraba las enfermedades como un producto de los demonios. Y el tratamiento podía incluir inclusive el uso de excremento y magia, con la excusa de que le van a causar así asco y repulsión al demonio para que eso le haga salir del endemoniado. Ah, hermanos, la medicina en tiempos antiguos era... Muchas veces, como le digo, tenía que ver más con temas de demonios, brujería y dioses enojados y por eso hacían este tipo de tratamientos. Muchos, muchos tratamientos médicos en algunas culturas incluían un interrogatorio como ¿te has enemistado con alguien? ¿te peleaste con alguien? ¿has causado alguna pelea en la familia? ¿has hecho trampa en el peso de tu balanza? Entonces la gente pensaba si hiciste algo malo, Dios te está castigando y estás enfermo. Si hiciste algo malo, el dios fulano está enojado y por eso está castigado. O, o y si fuiste a ti, hiciste esto, algún demonio te está haciendo este, este, esta enfermedad. Esa era la medicina en las culturas antiguas. Ahora, mire, usted póngase a pensar que usted se enferma y a usted le mandan un tratamiento asqueroso o un tratamiento doloroso y lo peor de todo, quizás digo yo, es que dentro del judaísmo, hermanos, dentro de los judíos, en la cultura que estamos viendo ahorita en Mateo 14, es que los tratamientos médicos, por ley, tenían que ser cobrados y no siempre eran baratos. En el judaísmo tenían la creencia de que si un médico no cobra, es porque no vale. Es un médico que no vale. Entonces, el médico se hacía valer por lo que cobraba estaban prohibidos este, las, la, el tratamiento médico gratuito, había cierta consideración para la gente de bajos recursos, pero tenían que cobrar, por eso dice aquí en Marcos en cambio que esta mujer que había padecido 12 años de flujo, dice allí que había gastado todo lo que tenía, esta mujer empobreció y se quedó en la calle literalmente por intentar sanarse y no le fue bien, le iba inclusive peor y había sufrido mucho y 12 años intentando sanarse. Eso era, hermanos, la situación de un enfermo. La situación de una persona enferma en tiempos del Señor Jesucristo. Para empeorar las cosas, hermanos, dentro del judaísmo, algunas enfermedades constituían motivo de impureza ceremonial. Un enfermo, por ejemplo, con lepra, Tenía que vivir apartado, no podía participar ni del pueblo ni del templo. Una persona, una mujer con flujo de sangre era considerada impura y no podía acercarse a, al templo. Y, y, y dependiendo de las enfermedades, hermanos, que de hecho eran consideradas por culpa del pecado, las personas eran consideradas impuras. ¿Qué significaba eso? Que ni siquiera sus amigos podían tratar libremente con esa persona. Porque los religiosos enseñaban, si usted tiene contacto con una persona impura... Usted también queda impuro, usted también se contamina. Entonces, hermanos, un enfermo era una persona marginada, era una persona apartada del pueblo, apartada de los servicios religiosos, hecha de menos, hecha a un lado. Y las personas que vinieron a ver al Señor Jesucristo, hermanos, muchas de ellas, usted recordará, cuando vimos la alimentación milagrosa, eran gente muy pobre. Es por eso que nadie tenía comida y el único muchacho que tenía comida eran panes de cebada, la comida de la gente más pobre. Era gente pobre. Esta gente no tenía los recursos necesarios para ir a un médico a hacerse atender. Y si tenía los recursos, muy probablemente no iba a ser sanada porque no eran tratamientos como tal. Eran más tratamientos místicos y religiosos. La situación de un enfermo, hermanos, en esta situación en la que vemos eh, aquí en tiempos del Señor Jesucristo, era una situación, como vimos ya en Mateo 14, una situación miserable. Yo, hermanos, le agradezco a Dios y he, he comentado muchas veces con mi familia esto. Sinceramente, hermanos, yo estoy muy agradecido con el Señor por la época en la cual Él nos ha puesto, en este tiempo en este tiempo. Yo sé que, ¿verdad?, los tiempos de antes eran mejores, no había quizás tanta inmoralidad y todo, pero si el Señor en su voluntad me quiso hacer nacer en este tiempo, en este país, en esta cultura, en este tiempo, yo estoy agradecido porque esa es su voluntad, pero estoy muy agradecido también porque vivir en ese tiempo y que mi esposa se enferme o que mis hijos se enfermen, Hace, hace unos dos, tres años, Matías se rompió el brazo, los dos huesos. Su brazo quedó totalmente deforme. En tiempos del Señor Jesucristo no tenía esperanza ese brazo. Gracias a Dios, hoy está bien. Hace un mes nuestro pequeño eh, estuvo muy, muy, muy grave en su salud. En tiempos del Señor Jesucristo, hermanos, ya estuviera con el Señor. Yo estoy muy agradecido por los avances de hoy en día. Yo estoy muy agradecido, hermanos. Pero aún así, hermanos, siempre va a llegar o una enfermedad o un problema o una situación o un accidente que nos quita toda esperanza. Y esa era la situación de esta gente enferma. Esa era la situación de esta gente. Gente pobre. Y esta situación, hermanos, no afectaba nada más al enfermo. Afectaba a toda la familia, inclusive a sus amigos. Mire allí en Marcos 6, eh, el verso 55. Es el pasaje paralelo de Mateo 14, versículos 34 al 36. Este es el pasaje paralelo. Es la, el mismo relato. Marcos 6, 55 nos da un poquito más de detalles. Y dice allí, y recorriendo toda la tierra de alrededor comenzaron a traer de todas partes enfermos en lechos, a donde oían que estaba ahí estaba el pobre hombre enfermo quizás paralizado, tuvo un accidente se cayó, un accidente grave, se rompió una pierna, no puede caminar, siente dolor, quizás tiene fiebre que no se puede levantar, quizás ha vivido así tantos años eh, eh, alguna situación tan grave de aquel pobre enfermo que no se podía ni levantar, entonces su familia tenían que, que verlo sufrir todos los días, tenían que verlo a él allí sin poder valerse por sí mismo y al escuchar del Señor Jesucristo tenían que tomarlo en camillas para llevarlos la situación de un enfermo era una situación que golpeaba también a la familia qué tal si el que tenía un accidente y quedaba imposibilitado para trabajar era el padre de familia aquel que trabajaba ya no podía trabajar ahora estaba destinado a mendigar en las puertas de las ciudades o, o a mendigar en las calles en los caminos y toda la familia era afectada hermanos Gracias a Dios por el tiempo en el que vivimos. Gracias a Dios. En medio de todas las limitaciones que podamos tener y de las limitaciones de nuestro país y del sistema de salud pública, pero gracias a Dios, porque enfermarse, hermanos, en tiempo del Señor era una situación muy, muy distinta. Una, una situación que podía traer miseria, sufrimiento y dolor a toda una familia. Ahora, quiero, hermanos, que se ponga por un instante... Por un instante, intente ponerse en ese tiempo, en ese tiempo. Ahora, hermanos, con avances tecnológicos, en, creo que en menos de un año lograron sacar vacunas para el COVID y bueno, ya se están vacunando a nivel mundial en nuestro propio país. Eso, hermanos, es un avance impresionante, que en menos de un año se desarrolle una vacuna. Es un avance asombroso, gracias a Dios por la tecnología también. Pero, hermanos, en ese tiempo, enfermarse de una enfermedad muy sencilla podía representar que la vida se le terminó, que la vida se le acabó. Se quedó sin esperanza, sin esperanza para trabajar, sin esperanza para valerse por sí mismo. La única esperanza es ser un mendigo. Eh, quizás si tiene lepra, vivir apartado el resto de su vida, de su familia y de, y de la sociedad. Era una situación muy dura, muy pero muy dura. ¿Qué esperanza tenían esas personas? ¿Qué esperanza había para una persona así? Esa persona se acostumbraba a pensar, ya no hay esperanza, es imposible para mí sanarme de esta enfermedad. Así como veíamos el día jueves, hermanos, cómo eh, Labán le hizo trampa a su sobrino uh, a Jacob y, 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 y no había prácticamente esperanza para, para Jacob. ¿Cómo iban las, las ovejas de un solo color eh, a, a dar o, o borreguitos pintados, manchados, salpicados? ¿Cómo? Era muy, muy, muy poco probable. Pero Dios puso su mano para bendecir y guardar a su siervo en una situación sin esperanza. En una situación como la de esta gente, en una situación como la de estas personas que sabían que no había esperanza. De hecho, en, en tiempos de, del Señor Jesucristo él, había muchos, muchos enfermos, muchos. Si usted recuerda la historia bíblica allí en el, en el estanque de Betesda, había, dice la Biblia, muchos enfermos allí en ese estanque esperando que las aguas se muevan y el primero que entraba en las aguas quedaba sano. Y ese lugar estaba lleno de enfermos. La enfermedad en ese tiempo era muy, muy grave. Era mucha la gente enferma. Y tristemente, una situación miserable. Ahora, regrese a Mateo 14, por favor. Mateo 14, el versículo número 36. Mateo 14, 36. ¿Verdad? Toda la gente, los enfermos vienen, llegan, sus familiares, sus amigos los traen en lechos. Y dice el verso 36, «Y le rogaban, le rogaban al Señor Jesucristo» que les dejase tocar solamente el borde de su manto, y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Todos los que tocaban solamente el borde del manto del Señor Jesucristo, con tan solo tocarlo, el Señor les impartía de su gracia y poder sanador para esta gente sin esperanza. Quizás ellos habían escuchado... Que antes del Señor Jesucristo, están en la multitud, precisamente una mujer con flujo de sangre fue, tocó el borde de su manto y quedó sana. Y por eso ellos también dicen, queremos lo mismo, queremos tan solo tocar el borde de su manto. Y le rogaban, Señor Jesús, deja que mi familiar toque el borde de tu manto. Déjanos tocar, Señor, solamente necesitamos tocarte y sabemos que vamos a ser sanos. Y esta gente sabía que el Señor Jesucristo era la única esperanza que tenían para ser sanos, pero ser sano en ese tiempo, no nomás era sanarse como nosotros hoy en día, nos agarra una gripecita, quizás caemos en cama un par de días, unas pastillitas y ya nos levantamos, estamos como que sin nada, seguimos nuestro rumbo, seguimos nuestra vida normal. Para esta gente recuperar su salud literalmente significaba recobrar su vida. Ahora el paralítico ya puede nuevamente caminar, salir a trabajar, sustentar a su familia, eh, 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 ya no tiene que pasar mendigando, ahora puede ir y hacer su vida. Aquel leproso que tenía que vivir toda su vida apartada ahora puede regresar a adorar a Dios en el templo, puede regresar a vivir con su familia nuevamente. A, 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 aquel que tenía su pierna rota que le causaba un tremendo dolor ahora queda sano y, y el dolor ha desaparecido. Y solamente en Cristo esta gente pudieron encontrar esperanza. Y es por eso la razón que cuando ellos escuchan que el Señor Jesucristo había llegado a tierra de Genezaret, allí está. Y todo el mundo empezó a venir trayendo a sus enfermos y en lechos. Y la gente no quería dejar que Cristo pase de largo. La gente no quería perder la única oportunidad de esperanza que tenían para sus vidas. Ahora, hermanos, cada día, nosotros, cada día, aún con avances médicos, aún con tecnología, cada día estamos expuestos a enfermarnos también. Quizás ya no una, un, un romperse una pierna, un brazo tiene solución, ciertas enfermedades tienen solución, pero hermanos, Gracias a Dios que hasta ahora nos ha librado. Pero la posibilidad de enfermarse de COVID sigue ahí. Sigue ahí. Sigue ahí esa, esa posibilidad. Sigue, hermanos, la posibilidad de que desarrollemos alguna enfermedad incurable. No quiero ser negativo, pero ahí está la posibilidad. No quiero desanimarle. Yo, quien esta mañana, quiero animarle. Pero hay que ser realistas. Sigue, hermanos, la posibilidad de que una situación grave llegue a nuestras vidas, y no nomás enfermedad, no nomás enfermedad. Sigue allí la posibilidad, hermanos, de que eh, eh, atravesemos por una situación dolorosa, una situación miserable, una situación de desesperación, y creo que quizás, hermanos, por algún momento en nuestras vidas hemos estado en ese punto. Alguna situación usted tuvo alguna vez que atravesar muy pero muy dura, quizás en su matrimonio, quizás con sus hijos, quizás en la salud, quizás en la parte material, en la parte económica, quizás en la parte espiritual, quizás alguien sufrió depresión, eh, ha sido afectado en su parte emocional. algún instante hemos atravesado momentos duros y vamos quizás a atravesarlos también si el Señor en su voluntad lo quiere permitir. Hermanos, va a llegar la tormenta, va a llegar la desesperación en algún momento. Nadie aquí es súper espiritual como para decir, no, a mí no me va a pasar. O nadie aquí, hermanos, tiene un escudo que, que va a evitar que eso le pase. Si Job, siendo un hombre perfecto, recto, apartado del mal, un varón agradable delante de Dios tuvo que atravesar la más grande prueba y desesperación que yo creo un ser humano ha tenido que atravesar, pierde a sus hijos pierde eh, eh, su esposa se amarga, pierde todo pierde su salud, sus amigos llegan a, a achacarle todavía más, la vida de Job hermanos, siendo un varón apartado Dios le permitió pasar por el valle de la prueba y nosotros no somos tan espirituales como Job, al menos yo no, espero que usted sí y hermanos si siervos de Dios han tenido que pasar por situaciones graves, nosotros también tendremos en algún momento. Hermanos y, y yo creo, le digo esto no por negativo, le digo esto para que usted esté preparado. Es mejor estar preparado que de pronto le coja de sorpresa. ¿Y qué hacer entonces cuando toda esperanza se pierda? ¿Qué hacer entonces cuando parece que ya no hay solución en esta situación que yo estoy atravesando? ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? ¿Cuál es el mensaje de esperanza que tenemos? ¿Cuál es el mensaje de esperanza que nosotros todos los días y todas las semanas tenemos delante de nosotros y que mucha gente allá afuera también necesita escuchar? ¿Cuál es el mensaje de esperanza que hace 11 años yo escuché? ¿Cuál es el mensaje que me devolvió esperanza a mi vida ¿Cuál es el mensaje que hoy en día cada mañana debemos recordar, aunque estemos atravesando en el más oscuro valle de desesperación? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje de Jesucristo es el único mensaje de esperanza para el perdido, para el necesitado, para el Hijo de Dios, para la humanidad entera es Cristo esta gente enferma no tenían posibilidades de ir a un médico la gente que tuvo posibilidades de ir a un médico no le sirvió de nada a esa pobre mujer hasta le iba peor le iba peor y había gastado todo lo que tenía esa gente no tenía esperanza y el, el, el único en quien encontraron esperanza era en el Señor Jesucristo yo quisiera muchas veces hermano hermano, hermana Solucionale sus pruebas, solucionarle su situación. Yo muchas veces quisiera, tiene este problema, aquí está la solución, hermano, Dios le bendiga, que gozo, que se, aquí está su problema, hermana, tenga, aquí está la solución, solución, hermanos, yo quisiera, pero no puedo. No puedo más que traerle el, el mensaje de esperanza y decirle, hermano, hermana, en Cristo hay esperanza. Para la situación que usted está atravesando, su situación espiritual, su situación emocional, usted eh, está mal, se siente deprimido, deprimida, acabado, una, una mujer me escribió el otro día, pastor, eh, eh, me siento mal. ¿Y, y cómo le animo a esta, a, esta, a esta persona? Busque de Cristo, vaya a la iglesia, lea la Biblia, comprométase con el Señor, porque en Él hay esperanza, en Él hay esperanza. Y hermanos, eh, estamos nosotros muchas veces como esa pobre mujer que en la desesperación por encontrar una solución rápida, vamos corriendo a los médicos, vamos corriendo aquí, vamos corriendo allá, eh, eh, vamos buscando solución en otro lado, en lugar de ir al único en quien hay esperanza para la solución de nuestras desdichas. El, el único es Cristo, hermanos. El único es el Señor. No hay esperanza en otro lado. No hay esperanza. El nuevo gobierno, hermanos, no, no, nuevamente, no quiero ser negativo ni nada, pero el nuevo gobierno no es la esperanza del país. No lo es. Qué bueno que cambió de gobierno, pero aún así no es de esperanza. La esperanza del país no es el gobierno. No es un hombre. La esperanza del país es Cristo. La esperanza de nuestro pueblo, hermanos, no es la educación. Gracias a Dios por la educación. No es la salud, pero gracias a Dios por la salud. La solución y la esperanza de nuestro pueblo es Cristo. La solución, hermanos, la esperanza del mundo entero es Cristo. Y la solución y la esperanza para las dificultades de la vida del cristiano es Cristo. Es Cristo. Ahora, Cristo puede utilizar, hermanos, la medicina para ayudar su situación. Cristo va a utilizar muchas herramientas, muchos métodos, muchas situaciones de este mundo para traer ayuda a nuestras vidas. Pero ¿a quién tenemos que correr? Es a Dios. Es a Dios. Un rey uh, en, en Israel dice la escritura que en sus últimos años enfermó de los pies. Y eso le fue para mal porque en lugar de buscar a Dios... Se refugió en los médicos. y olvidó de Dios, dejó a Dios de lado para ir a buscar a los médicos, dice la Biblia. Y hermanos, tristemente esa es nuestra situación también. Muchas veces cuando estamos en una prueba, hermanos, al último que buscamos es a Dios. Al último que buscamos y corremos es al Señor. Al último, nos olvidamos de, 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 de acudir a Él. Hermanos, solamente en él hay esperanza segura. Solamente en Cristo. La gente enferma encontró esperanza en Cristo. Hermanos, mire, esta gente, mire qué tan bueno es el Señor. Esta gente de Mateo 14 no estaban buscando al Señor Jesucristo por algo espiritual. No le estaban buscando por algo espiritual. El Señor Jesucristo más adelante les dirá, ustedes me buscan por la comida. Ustedes me buscan porque yo los alimenté hace un tiempo atrás. Ustedes me buscan por conseguir un beneficio. Esta gente no venía a Cristo buscando eh, ayuda espiritual. Venían a Cristo nomás interesados por ayuda física. Y aún así, hermanos, el Señor en su gracia permitió que esta gente toque el borde de su manto y permitió que al tocar el borde de su manto... Poder sanador salga a cada uno de estos enfermos. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces pensamos, decimos, no, es que a mí me falta mucho, a mí me falta, yo no sé, yo aquí, Dios acaso puede interesarse por mí, yo no soy tan comprometido. Y muchas veces pensamos que Dios no nos va a recibir, pero la vi, el Señor Jesucristo dijo, el que a mí viene, no le echo fuera. Cualquiera puede venir a los pies de Cristo y el Señor le va a recibir. Él no hace acepción de personas. No importa cuál sea su situación en este instante, si usted acude a Cristo con fe, Él está listo para recibirle. Y aunque alguien, hermanos, y quiero decir esto con mucho desde lo profundo de mi corazón, aunque alguien en esta mañana no tenga aún la esperanza de salvación puede poner hoy su esperanza en cristo jesús y él en su misericordia dejará que usted toque el borde del manto de su gracia para salvarle en esta mañana si usted todavía está perdido en la desesperanza de la condenación si usted sigue todavía en la desesperanza del pecado en la desesperanza del infierno si usted sigue en la situación miserable del pecado Solamente en Cristo va a encontrar esperanza de salvación, nadie más. En nadie más usted va a poder encontrar esa salvación preciosa. En nadie más hay esperanza de, de perdón, en nadie más hay esperanza de vida eterna. Aunque usted, hermano, y ahora le hablo a un hijo de Dios, puede ser Dios libre, pero puede ser que un hijo de Dios en esta mañana, sentado en este templo, esté hundido en la desesperanza del pecado el pecado le ha tomado el pecado le ha, le ha agarrado en sus garras y está hundido en el lodo de la inmundicia y de la contaminación de este mundo y quizás usted dice ya estoy ocultándolo estoy viviendo una, un, una doble vida estoy viviendo hipócritamente estoy aquí pero en realidad yo sé que estoy envuelto en cosas que no debería estar haciendo solamente en Cristo tiene esperanza ...para tener victoria, para vencer sobre ese pecado. Solamente en Cristo, hermanos, tenemos la esperanza. Solamente en Cristo tenemos esa esperanza que todos los días necesitamos. No importa si las cosas están yendo bien, aún así usted necesita refugiarse en Cristo Jesús... No solamente cuando estamos en una situación delicada, grave, austera, difícil, solamente entonces buscamos a Cristo. Necesitamos del Señor, hermanos, cada día. Solamente en el Señor hay esperanza. Solamente en Cristo. Necesitamos correr a Él. Necesitamos refugiarnos en Él, necesitamos ser fieles a Él, necesitamos alimentarnos de Él todos los días, necesitamos caminar con Él todos los días, necesitamos aprender de Él, imitarle a Él y que en su gracia el Señor nos ayude a parecernos a Él cada día. El mundo, hermanos, necesita esperanza. Y la esperanza ya vino hace dos mil años. El mundo necesita esperanza. Y la luz de este mundo vino hace dos mil años y el mundo rechazó la luz de la esperanza. Pero el Señor todavía ha dejado una luz de esperanza en este mundo. Y es la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo, los cristianos. Esta es la esperanza. Y nosotros mismos, hermanos, necesitamos vivir en la esperanza de Cristo para poder llevar esperanza allá afuera. Nosotros debemos refugiarnos en el Señor. Cristo, hermanos, ya no va a venir otra vez a, a predicar el Evangelio como un cordero. Cristo ya no va a venir a, 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 como un carpintero, como una persona eh, pobre y humilde. La segunda venida de Cristo, hermanos, es para llevarse a su pueblo y luego para juicio. Pero mientras el Señor nos ha dejado a nosotros en este mundo, hermanos, es para que llevemos esperanza. ¿Cómo le podemos decir a una persona en el mundo, miren, en Cristo hay esperanza?, cuando yo mismo vivo apartado de Cristo y en la desesperanza de mis pecados. Necesitamos caminar con Él. Necesitamos buscarle. Esta gente, hermanos, sabiendo que Cristo Jesús era la única esperanza para sus enfermos, no escatimaron, quizás algunos vinieron de, de lejos eh, cargando, hermanos, ¿usted sabe lo que es cargar a una persona durante kilómetros? Ah, es que ellos iban turnando, pastor, pero igual, hermanos, hicieron el esfuerzo. Ahí iban estos esta gente llevando a su enfermo quizás un, un cojo, e iba saltando el cojo sobre una pierna mientras se apoyaba en, 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 en su familiar, en su hijo, en, en su hermano, pero ahí iba el cojo. Allí iba a, a, aquel paralítico cargado por su familia, por sus amigos. Allí iba aquel, aquella pobre persona que tenía fiebre y, y, y soportando el calor y soportando la fiebre y soportando el dolor. Pero, pero fueron e hicieron el esfuerzo de ir porque sabían que era la única esperanza. Y no escatimaron, y no escatimaron hacer el viaje porque esa era la única esperanza. Ellos sabían, quizás Cristo no regresa por esta tierra, quizás Él no regresa por mi aldea, quizás Él no cruza por este camino. Esta es la única esperanza. Así que hagamos el esfuerzo que tengamos que hacer, pero vamos. Y a nosotros, hermanos, nos cuesta. Ay, ah. ay, ah, leer la Biblia todos los días. Es mucho esfuerzo, pastor. Salir a ganar almas no es difícil, no tengo tiempo, pastor. Hermanos, necesitamos entender que buscar a Cristo y caminar con Él es un esfuerzo para los valientes. Para los valientes. Cristo lo dijo. Cristo lo dijo. Necesitamos, hermanos, ser valientes en caminar con Él necesitamos ser valientes en dejar el pecado para refugiarnos en él necesitamos ser valientes para decirle señor hasta aquí yo he hecho lo que me ha dado la regalada gana con mi vida pero se acabó señor ahora sí me entrego completamente a ti para obedecerte para hacer tu voluntad para bautizarme para empezar a salir a ganar almas para hacer tu voluntad señor ahora sí se necesita valentía se necesita Gente valiente, gente valiente que así como ellos, aquel ciego, el ciego Bartimeo, que cuando el Señor Jesucristo iba pasando, el ciego estaba tirado a un lado del camino y, y empezó a escuchar a la multitud que pasaba y, y, y ahí estaba el ciego escuchando la, la gente, el bullicio y preguntó qué pasa, quién viene y, y dijeron es Jesucristo, es, es Jesús de Nazaret y, y el ciego Bartimeo sabía el ciego Bartimeo sabía, quizás esta es la única ocasión que Cristo pasa por aquí. Ese es el único en quien tengo esperanza. Él es el único que, te, que tiene poder para sanarme. Y por eso el ciego Bartimeo allí, tirado en el camino, empezó a gritar, Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y la gente le decía, cállate ciego, no molestes al Señor, cállate. Y él dice en la Biblia que más fuerte gritaba, Señor Jesús, el ciego, ¿verdad? No sabía dónde estaba. ¡Eh, ten misericordia de mí. Y Cristo, de tanto que el ciego clamó y clamó y clamó, Cristo manda a alguien que, tráiganlo. Y cuando se acercaron al ciego y le dijeron, levántate, el maestro te llama. La Biblia dice que Bartimeo dejó su capa, la tiró, se levantó rápido y fue a Cristo. El ciego no estuvo diciendo, ah, se voy a, a guardar mis cosas, mi capa, mi bastoncito. El ciego dijo, me interesa un comino todo esto, porque el maestro atendió mi, 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 mi clamor. Y le, y, y le acercan, ¿qué quieres que te hagan? Señor, que pueda ver. Y Cristo, hermanos, al instante sana a ese ciego. Al instante el ciego recupera la vista. Un milagro. Yo, yo me pregunto, hermanos, ¿cuántos milagros no podríamos haber visto ya en nuestras vidas si tan solo pusiéramos toda nuestra esperanza en Cristo Jesús, todos los días, todos los días. Señor, soluciona mi matrimonio, Señor, cámbiame a mí, ¿verdad? Muchas veces la esperanza es, Señor, cambia a mi esposa. No, la esperanza es, Señor, ayúdame a mí a ser un esposo amante, ayúdame a mí a obedecer tu palabra y ser el esposo que debería ser el, la mujer verdad ay señor cámbiame a este viejo que ya no le aguanto porque dice señor ayúdame a ser la mujer que tú quieres que yo sea para mi esposo una mujer que puede ganar a su esposo dice la Biblia inclusive sin palabra verdad ay pastor yo ya no sé qué hacer con estos muchachos rebeldes y desobedientes porque el señor obra en el corazón de mis hijos Encamínalo en tu palabra, sálvalo, haz de él un siervo, una sierva de Dios. Pero necesitamos poner nuestra esperanza en Cristo, hermanos, y hacer todo lo que sea necesario, todo lo que sea necesario. Qué dicha, hermanos, que el cristiano tiene esperanza. Qué dicha, porque allá afuera la gente en el mundo, hermanos, vive sin esperanza refugiándose en el alcohol refugiándose en las drogas refugiándose en, en la pornografía refugiándose en, en el dinero refugiándose en un montón de cosas porque no tienen esperanza que dicha que el cristiano tiene una esperanza eterna y segura en la cual debe vivir para compartirla allá afuera también que el señor nos ayude queridos hermanos, a venir a Cristo, caminar con Él, refugiarnos en Él y poner toda nuestra esperanza en Él. No sé qué está atravesando, al 100% yo no conozco su situación y no puedo experimentar y sentir lo que usted pueda sentir, pero Cristo sí. Pero Cristo sí. Refúgiese en Él. Corra a Él. Búsquele a Él. Siga su ejemplo. Vamos a orar. Padre bendito. Gracias te damos, Señor, porque Cristo Jesús vino a traer esperanza. Gracias, Señor, porque esa esperanza un día llegó a nuestras vidas. Gracias, Señor, porque esa esperanza nos alcanzó por tu gracia y tu misericordia. Y perdónanos, Dios mío, porque cuántas veces hemos puesto nuestra esperanza en cosas de este mundo y te hemos dejado a ti de lado. Ayúdanos, Dios mío, a vivir en la esperanza gloriosa de los hijos de Dios y a llevar esa esperanza a este mundo. Gracias, Señor. Padre mío, tú conoces y entiendes mejor que nadie la situación de cada hogar en esta mañana. Y aunque quisiéramos traer solución, Muchas veces no podemos, porque la única solución y esperanza eres tú. Ayuda a cada hogar, Señor, en este día. Ayuda, Señor, a cada hermano, a cada hermana. Gracias te damos, mi Dios, por este precioso tiempo. Por favor, graba y sella tu palabra en nuestra mente y en nuestro corazón para ponerla en práctica. Te alabamos, Señor amado, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.